0: Ja, men hej och välkommen till ytterligare en episod med oss här på och Idag tänkte jag att jag själv skulle faktiskt gå igenom alla Age of Sigmar-listor samt matchupsen. Och kanske också en spelarintervju senare i podden. Så det kommer att vara i som tre olika bitar. Först listor, matchups och sen en intervju. Så ni kan ju hoppa omkring lite grann i episoden beroende vad ni är intresserade av. Sen tänkte jag bara påminna att på måndag klockan 14 så kommer jag också streama en match från omgång 1 i Age of Sigmar. Och då är det Alexis som spelar mot Micke så det är Stormcast mot Augers. Uh, jag tänkte att vi egentligen bara hoppar rakt in i listor och passa nog så har vi Alexis först ut med sina Stormcast. Ja, vad kan man säga om den listan? Um, om det... Det är en grej i nya editionen som, är bör, som kommer fram allt mer är det faktiskt olika former av armor stack. Det vill säga att du tar en enhet som har bra save, du vill säga typ 3 plus, 2 plus liknande och stackar ner dem till att de alltid är på sin 2 plus save med att de ignorerar upp typ Render 1, en rend 2 som är skitsvår att ta igenom nu inte har Morton Wons. Och det kan ju definitivt se i den här listan. Vi har indrastad Slash Spear, en 3 plus hjälte med negate om inte jag helt fel. Hon är väl ganska bra i metad också för hennes grej är ju att hon är ganska bra mot monster i och med att hon tar sänker deras eh, de räknas som att de har tagit Tions extra när de ska slåss. Nu finns det ju tyvärr en commandability i battlepacken som helt och hållet går runt den där men det tvingar ju i alla fall motståndarna att använda ett commandpoint. En Lord imperiant som är hans general med Storm's Defender och Amulet of Destiny. Det här betyder att han ger det plus ett i armor save till allting inom, jag tror att det är en 12 -tums bubbla. Så, som sagt, armor stackar ytterligare lite grann. Han har Amulet of Destiny som gör att han får en 5 plus negate, så här vill Alexis förmodligen hålla vid liv den här snubben. Det är ju den här nya karaktären från grundlådan som gör så att man får en 7-tums bort Deep Strike istället för 9-tum på en enhet. Så, han kan helt enkelt Deep strike mycket närmare än vad vi skulle kunna. En Knight Heraldor som inte står vilken flaggan har, men jag antar att det är teleportflaggan. Han har Ark and Tome, så då får han ju tillgång till också <laughs> um, Mystic Shield med den här pojken. Så ytterligare ett sätt att hitta, plus ett armor. Han har spelar Levitate och här har vi då kombon som jag tror att han vill deepstrika någonting. Någon av sina och han har ju bland annat en 10 Evocators i listan. Kasta Levitate på dem, skicka fram dem. Men flagg... Fast du kanske han, han... kanske inte kan deepstracka för sju då. Ah ja det spelar ingen roll. Men jag får skicka fram dem och sen så charger över en screen till exempel. Eh, enheter då. Han har en tre annihilators. där är då de nya två plus save-pojkarna med auger charge. En väldigt liten och irriterande enhet som är svår att ta bort på om du inte har mortal wounds eller dunder bra save. I den här listan så kommer de ju nästan alltid ligga på två plus save plus ett så att säga. Så du måste ha en två för att ens ta upp dem till ett tre plus save. En 10 evocator, så det här är ju lite grann vi kan kalla en dödsstjärna. Fem stycken ground staves, och jag antar att det här för att han ska slå dem i två ranker. Så att främre ranken slåss med sina svärd, bakre ranken slåss med sina Grundstaves. Han är Celestial Blades, så det är typ plus ett toont eller något i den stilen. De har ju redan inbyggt re-rollat så jag vet inte riktigt om det är spelen jag hade tagit på dem. Men, ja. Vem vet. två stycken 10 och Vendiktors. Eh, en är Hunters, andra är Warlords-bastaljonen, och vi indikter sig de nya spjutsnubbarna från Stormcar, så 3 plus save gör vårt omgångs på 6, så fruktansvärt bra enhet för 280 poäng en 10, det vill säga. 5 Liberators, och ja, Liberators är billiga antar jag, så ja, ytterligare Batline, och så 3 stycken 3 är Aetherwings a gör ju inte super mycket, men de kostar bara 45 poäng så du kan lämna dem på objektiv, du kan stå i vägen med dem och du kan hålla kvar saker och ting och det är ju faktiskt ganska busigt. Man behöver de där små enheterna för att göra dem där nu kan kamikaze dör vid nästa runda jobben. Men ja har du något som kostar 45 poäng för 6 mån så är det kanske ändå värt det. Och som sagt, Bataloner har en Warlord för ex artefakt och Hunters of the Heartland för att göra... Annihilators, Evocators och Vindictors immuna mot Monster Abilities. Jag kanske hade satt så att båda vindictor enheterna var immuna mot Monster Abilities och sen så satt Annihilators i Warlord. För det känns inte som att en 10 Vindictors vill hellre kunna ta All Out Defense eller All Out Attack mot ett monster än vad den här trean Annihilators vill, men... Han kör sin grand strategy, Hold the Line och eh, han har glömt väl en triumf. Det är ju mindre bra. Men hold the för att man ska döda all battle line. Så i det här fallet så blir det ett, eh, femman Liberators och två tioner vindictors. Och då kan han ju faktiskt göra busigt att han lämnar femman med eh, Liberators. I antingen Deep Strike, tror jag. Eller jättelångt bak på bordet så att han ja, verkligen slipper över dem. All in all, en ganska solid lista. Och som sagt, han har glömt väl en triumf men det, det är som det är. För många spelare är förvirrade om man kan ta en triumfe eller inte. Sen har vi Andrei Gritsenko som spelar i och i det här var en Battlescribe-lista. Um, han har Teklis med alla spels i världen, en Scenari Cathaler. Han har 20 sentineller, 20 sentineller, 10 wardens, 10 wardens. Tror Centern är Speed of Fish på båda två. Och Wardens har båda Ethereal Blessing. Och jag brukar ju spela mina enheter på ganska likadant sätt så man slipper hålla koll på vilken enhet som har vad. Det är förmodligen sämre. Men ju mindre man behöver tänka efter vars olika saker är desto bättre oftast. Han spelar sub Iliatha. Och det här gör ju att när en enhet poppar en command ability, så får en enhet innanför en viss distans poppa en likadan. Så... Om du skulle charge så att en eller ett sentineller får använda sin Unleash Hell på dig så får den andra också göra det. Och det, det kan göra så fruktansvärt ont att 40 stycken buffade sentineller skjuter på någonting. Ja, jag tror till och med att han får använda sig av sin eder quartz för att säga öka hit och grejer på dem under charge -facen. Du får ju inte poppa både Unleash Hell och uh, All Out Defense runda till exempel men det här går ju lite grann runt det. Som jag tror alla andra Lumineff-listor så har han valt Pride Sorceries, det vill säga att de måste döda alla magiker. Och då alla hans enheter är magiker så, ja, det blir det så. Ja, och så, så spelar han också en Kataler med Loremaster. Och som jag förstår det så kan man göra det just för att Iliata har ingen Lost Commandability. Han har Aetheral Blessing på den och Total Eclipse som spells. Inte säker på om det behövs så många Aetheral Blessings i listan. För han har ju det redan på sina två. så alltså jag hade gärna sett, fast ju för han har ju tekligt så han kan ju kasta alla spels i världen. liksom då. Så det kanske inte spelar någon roll. Han har valt train för Inspired, vilket jag tror är plus ett toond. All Along, en väldigt solid lista. Och det här är ju listan man verkligen behöver behöver täcket att du ska kunna pila in sextum. Eller på något vis han sen en enhet typen 3 Eidwings som vi såg Alexis tidigare. Att bara shard train och ta den där overwatchen för att sen någonting viktigt för Chartrain. train. Eller att du har moratis så att, att du tar bara tre wands och bara accepterar det. Och sen så charge med resten sen. Nästa lista är Anton Sandström. Och det är väldigt list listan han vann förra eh, Quarantine Fanatic med. Han har en Slum Star -master med Arcane Might som command rate. Amulet Destiny som fått 5 plus negate. Så det blir lite croak av det hela. Och så ställer Tempo på det. En Skink Star Priest, en Skink Priest och en Skink Priest. Båda prästerna har... Universal Prayer Curse som ytterligare är mot för en om man ska ställa sig inom tum av en skinkpräst. Riktigt solid. Skink Star Prison spell är att han får rerolla rolla ettor, vilket är en jävligt bra förmåga i den här editionen med tanke på att det mesta blir plus ett och hit och det är svårt att få tag på den där re 30 skinks, 20 skinks, 20 skinks. De större enheterna är i Hunters of the Heartland så att han är immun mot Monster Abilities. Han har... Tre stycken Terradons i Vanguard. Han har fem stycken Chameleon Skinks. Fem stycken Chameleon Skinks, Fem stycken Chameleon Skinks i Warlord. Och sen så en två Salamandrar i Hunters of the Heartland. Och sen en etta Salamandra i Vanguard. Samt så har han en Emerald Life Swarm. Det här kommer jag få huvudverka när man ska hålla koll på vilken enhet som är i vilken bataljon. Men jag tror Anton har koll på det hela. Och från Warlord i hans lista så har han valt en extra artefakt. Ja, det här är ju Ganska standard. Det enda jag tror att han har gjort är att han har delat upp sina kamelenskinks i fler enheter för att kunna vara på fler ställen på bordet och sånt där. Och Det är ju bara rakt igenom ganska solida enheter med mycket synergier. Det jag kan se dock, vilket skulle kunna ta och sänka lite grann effektiviteten i den listan, det är ju väl om hans ensamma skink Star Priest skulle dö. För det skulle ju leda till att han inte får riktigt lika mycket mortal wound-output. Då krävs det att han kommer in med de där curse-grejerna för att de ska få det på det hit-rollen och på tornrollen. Men som sagt, den har ju bara nio tum så den är ganska lätt att ta sig runt. Salamandra är alltid solida. Mindre nu dock när de inte kan vara i tre år utan bara i två år. Och Skinks är alltid bra. De <laughs> skjuter vettigt, de gör mortal wounds och de kan dyka upp var som helst. Och life's form... Ja, alltså, life's going är nice. Vad vi kan säga. all har en ganska solid lista, men jag tror att den har tagit sig ganska mycket hits från förra. Han spelar ju också, säga, Fangs of Zotek. Så är den här springa ifrån, command och när man blir chargad. Samt att eh, han får plus tre moment första runden. Ja, han har valt Bloodthirsty som triumf och det är en rerolla charge roll. Så det han vill göra är väl att lyfta fram Salamander-blocket och sen så ha en reroll på dem. Trots att han inte har en hjälte i närheten. Men som sagt, all, -all är en ganska solid lista sen har vi Be Bebbes lista, också känd som Benjamin Huvenen. Huvenen? Ja, något i den stilen. Bebbe vet vad han heter. Han spelade då Munificent Wanderers i Nurgle. Med Hold the Line som Grand Strategy. Han har också glömt att välja en triumf illa. Eh, han spelar en Great Unclean One med eh, One Last Gift som Command Rate och eh, Makthalon som Artefakt. One last gift. If the unmodified hit roll for an attack made with a melee weapon targets a friendly, munificent, wanderer, demon, Hollywood in 12 of this general is 6. That attacking unit suffers one mortal wound after all its attack has been resolved. Och det här är ju helt enkelt, slår du på henne och rullar sexor så tar du mortal wounds om du slår på någonting som är för 12 av generalen. Problemet med den, den här editionen är att har du en annan ability att på sex gör du andra saker typ Luminefs med den här sand, metal Vapen, så kan du välja denna abilityn händer istället, så du kan gå helt och hållet runt den här. Eh, Mack gör att du får plus ett hit hitrolls för attacks made with melee weapons if that target is a hero. Och jag tror att som sagt man har den här bara för att man måste för, ja alltså, webbisäta avtränsguckor med där för att stå i vägen och ta den småfightan, den gör typ ingen skada framåt. Men han har också valt en warlord, så han får en till artefakt på det, vilket vi kommer till senare. Subtract one for hit, wound and save rolls for that unit until the caster moves, attempts to cast a spell or is slain. Så en fruktansvärt bra div-spel som verkligen sänker genom allt. Så det han vill väl göra är att när Gukkon väl står i närstid att kasta den här och bara stå och bråkas med enheten som han har kastat den på. Han har Hortelus Slimux, vilket är snubben som går omkring och plantera extra nögelträd från sin stora snigel. Slår det ganska vettigt som inte är helt fel, men och in en ganska bra karaktär för... 225. Sloppity till Bilepiper. det är snubben som har, vad heter den? Den där skumma säckpipe-grunkan eller vad det nu är för någonting, som ska vi säga han lägger till plus ett till bravery på folk. Han får spela en låt och välja en ton och A stabbing we will go, add one tactic characteristic of melee weapon used by Nurgle Demons. Så den är ju ganska så nice. Early one evening my pastels was sleeping. Vilket låter det är jag inte baserat på, jag borde inte veta det. De på sex gör Friendly Nurgle Demons eh, Ett måttar på på sexhört hit. My love is like a ripe ripe fart. Ja. Du får helt enkelt inte pila i in närmare mot den enhet som han dedikerar om du innanför tre av den. Det är fan busigt. Så, ja, det är mycket tech man kan få i den där pjäsen och ganska vettiga buffar ändå. Han relativt billigt också på 130 poäng för en sån buff-pjäs. En Slave to Darkness, Demonprince en Always Strikes First och han har en uh, Amulet of Destiny så att han får ett 5 plus Negate. Självklart en Mark of Nurgle också. Och den här stämmen blir då en Coalition och inte en Ally som jag tror det funkade för tiden. Eh, 20 Plaguebearers i Hunters of the Heartland 20 Plaguebearers i Hunters of the Heartland 10 Plaguebearers Um, en Beast of Nurgle i Warlord, en Beast of nörglig i Warlord och så tre Plague Drones i Hunters of the Heartland och tre nörglings. Uh, som sagt, den här listan, man kan tycka att den inte slår hårt till att börja med men satan vad den kan buffa upp sig själv och sänka fienden så helt plötsligt kan den här trean med flugan bara delita en enhet när den tidigare knappt gjorde någonting. Så en tankelista som kan lägga resurser på att slå jävligt hårt på vissa ställen. och Det syns ju att Bebe har lagt mycket tanke på hur han ska ha byggt den här listan. och Jag har till och med mött en liknande variant på den här. Och den var, alltså man blev så överrumplad av att vissa saker kunde verkligen slå ohyggligt hårt helt plötsligt. Nej, jag gillar den, det, det är en mycket bra norge -lista. Sen har vi David Hillström med Seraphon, han spelar Thunder Lizard, det vill säga Dino Rider serafoner. Han har en Grand Strategy Beastmaster, man ska sänka alla hans dinosaurier. En Slan Starmaster som har sina, så här, han får typ plus ett caster relic och Great Rememberer och Han börjar med ställa Tempest, det är ganska standard för en slan. En Engine of the Gods med deras uh, In Laser relic som är extra mot en saurus Allblood på Karnosauri, älskar ju Karnosauren. Den får också en Amulet of Destiny som fått 5% negate som vi är tankigare. Och det här är en pjäs som jag verkligen hoppas han lyckas spela bra med och att den får göra saker för det är en så cool modell. Eh, Skink Priest med Guidance så han kan generera Command Points. Skink Priest med heal så han kan hela D3. Och en Saurus Astralith Bearer, vilket till... Eh, vad heter de? Eh, Coalest ger dig med, med bara ett negate och inga samling Points. Så det är ett annorlunda van, men han har säkert en tanke med det hela. Battle är t skinks, tio skinks och eh, en stegadon. Och så har han tvåskan Bastilla Donor med Solar Engine. Och de har ju förlorat sitt Unrendable 2 plus save i den här editionen, då du kan rulla under noll. Men... Eh, ändå ganska vettiga pjäser med tanke på hur mycket den här stackar armor save. jag menar det är ju inte alls omöjligt att Basteladonen håller sig på 2 plus armor save med att ta bort jättemycket ränd och saker långt in i matchen även när den väl börjar ta skada så nej, definitivt fortfarande en vettig pjäs tror jag även om den inte är riktigt lika bonker som den var förut han spelar två Warlord ja, det är kanske därför han har Sauros Astrolift så att han ska få en till Warlord och han tyckte var karaktären som passade in bäst Ska vi se, han Ixil Grubbs, han har Fusil of Conflagration och Emiliet eh, of eh, Destiny, vad den heter, så jo, han alla artefakter. Eh, jag hade gärna sett lite fler dinosaurier i den här listan faktiskt och kanske inte en dubbel warlord, men eh, han definitivt att få två som eh, extra relik är ju inte fyrskam. Och slanen går ju då dåligt för, så jag vet inte vad jag hade tagit bort och Ja, men så sagt jag ja, det vill jag se mer, så bara för att det är som temat för listan, men det funkar säkert bra den här också. Sen har vi Fredrik Hasing med Night Hunt den här gången. Han spelar ju den här nya faktionen Reich Condemned som han har då en Recknor The Grimhaler, i till att börja med. Han spelar en Spirit of Torment med Pendant of the Fellwind, Wind. Cerdors Valencian, så han tar bort mycket command points med den här pojken, plus han slog ganska vettigt. En Guardian of Souls med Nightmare Lantern, det är ju den här magiken som är som lite generella med Spirit Train. Knight of Shrouds som är Steed, som är Warlord, och så har han Rule of the Spirit Host som Command Trait och Balefire Blade som uh, artefakt. Och då ska vi snabbt, innan vi går vidare, kika exakt vad Rayknors nämnd gör jag innan jag börjar ljuga för er. Eh, den buffar upp Glaive Wraith och Shane eh, Rasp med att de får rerolla failed to hit rolls medan de är för 15 av en wraithnors spirit of the Torment eller Wraithnors-Kundan eh, så Shane ja, Rasp och eh, Glaive Wraith-Stalkers blir helt plötsligt ganska arga. Och det syns ju i hans lista att han har tvåskan 20 i Hunters of the Heartland så de här kommer få mycket av sina rerolls så slå suspect mycket hårdare än vad Shane Rasp som van vanligtvis skulle vilja göra. Reyknoj är general som annars också. Um, han har... Han måste ta Corpse Candle. Ska vi se vem är det som har Corpse in här? Balefire Blade på Knights of Shroud. Pendant of Fellwind på Spirit of Torment. Mm, han kanske har missat den. Jag ser inte att han har korpskandel på någon av sina karaktärer. Så när det måste jag nog kanske skriva att han måste fixa. Ja, men i vilket fall så, det du också får från Rake Dorns Condemned att du får ta en chain Sword eller en rift Stalker och välja en hjälte, och så är du inom en viss distans från en hjälte så får du plus 6 till den, deras moment till att det är end of the face. Så de blir toksnabba. Och som sagt, den där 20 kan bara poppa fram med plus miljarder moment. Om vi vill ha en bättre random för hela den här saken så tog jag och snackade med Jesper Melander om det i Jag tror det är Bellacore-boken. Så den podd-episoden ligger fortfarande uppe och ni scrollar lite grann och då snackar vi igenom det lite mer noggrant. Han har nya spirit hosts, det är ju de här pojkarna som kom i End Times här för mig, som har 3-4 wounds per skalle, så nio stycken har ju jättemycket ons. Och jag också som sagt mortal när de slår, vilket är jävligt bra i det här metat tvåsken kängast, det är snubbarna som håller på att kring omkring med sina kedjor om inte jag helt fel, som gör buffar tillsammans med eh, Spirit of Torment och sådär förlänger hans och saker, så de är riktigt bra. Blade Guys Revenants, det är Claymore-snubbarna, han har tvåsken tio och sådana och de kan ju deepstrika i Night Hunt och komma in och slå riktigt hårt det Man måste komma ihåg att Nighthaunt både flyger som kan charge över screens om de tar sig långt. Han har kronomagisk kogs för att förlänga deras charge. Och rullar han tio eller mer får han slå en gång at the end of the charge phase. Eller att de slår på en gång, precis. Så rullar han långt får han slå flera gånger. Och det är ganska jäkla bra. Så definitivt att man vill dispella kogsen och screena riktigt bra med tanke på att de här kan få slå dubbelt och pajla dubbelt men också att de kan hoppa över screens tack vare att de har eh, fly på sig. Så en snabb armé, mycket täck i sig. Men som sagt att han har gjort fel på. är det börjar jag hade bara, alltså, missat den någonstans, jag tror inte det. Han har Penal of the Fellwind och Balefire Blade. Så nej, han måste han fixa till nästa omgång tror jag. Ja, jag kan också nämna att han har Hold the Line som Grand Search gör det är att man ska döda alla hans Battle line. Nästa efter det så har vi. Oj, Henrik Kenneth, det är min lista. Um, det här är ju min ågelista som jag spelar ganska länge nu. Och det är helt enkelt ett jättebygge där jag börjar med en huskard och en stonehorn. Och sen så tar jag två skan och en sexa icefall getis. Men jag bytte ut mycket täckelistan, alltså min magiker, min hunter och en huskard på stonehorn för att ta in Kragnos den här gången. Och det är ju mest för att jag är skryf för alla alarie och mega och arkeon som man kanske möter. Och jag har ju faktiskt spelat min första match som jag kommer ha en liten intervju med i slutet av den här podden som ni kan ta och lyssna på. Men ja, Kragnos, han är nog ganska vettig då och har blivit mycket vettigare i den här editionen än den förra. Men jag är inte superförtjust i att saker ska kunna göra så mycket om Mortal Wands, Men vad man säger? When in Rome? Mina Yetis är i Hunters of the Heartland, vilket betyder att alla Yetis är immuna mot... Monster Abilities, vilket är nice för jag får en, i min subfaction en commandability som säger att Getis får All Strikes First om jag vill. Vilket gör att de kan göra jättemycket bus med sin 6 tum piling. De är så oförväntat snabba för de får också run en charge när en hasgard. Så de kan ju ta sig så här: 14 tum och sen charge och sen peila 6 tum i sin runda. Den 16-pilen kan man också är mycket bus. med. Du behöver faktiskt inte pila in i combat med den utan du kan här, typ skifta om din screen lite grann och hålla på helt enkelt. Går det i motstånd där, lite för nära så kan du spendera ett poäng för redeploy och sen så helt plötsligt kan du pila med dem och grejer. Du kan springa så du precis utanför tre tummar det fiende och slå med något annat först och sen pila en getis för din motståndare var inte innanför tre av dem så får de inte pila. Mycket bus helt enkelt. Och sen som sagt, frostlorden på Stonehorn är kanske bland de bättre hero-monsterna i spelet ska jag våga påstå. Han får mount-rated metal cruncher så han är bra på att sänka saker med bra armor. Till och med mer vettigt i det här metat, skulle jag säga. Där armor-stacking verkar vara en grej. Och som sagt, en haskard på Stonehorn som är min enda andish hellpjäs yes i hela den här listan command rate för att ge alla getis och katter plus ett på sina rolls och en prayer som säger plus i moment på ett monster vilket kommer typ alltid vara frost lorden så han får en 17-tums moment och kan löpa över bordet och slänga sig in i combat ja, det är väl typ det jag saknar också 60 poäng i min lista så jag får ju nästan alltid min vad heter det, min triumf som är bloodthirsty min strategy är Beastmaster, så man måste sänka alla mina monster det vill säga frostlorden på Stonehorn, hanskarden på Stonehorn och det är krägenste enda Empires för att faktiskt ta ihjäl saker i min lista ta ihjäl saker i min lista, för att ta poäng för att hindra att jag tar poäng i min med min lista Next upp så har vi Almar Edlund, Edlund Almar ja, kan jag inte prata här. Almar Edlund han spelar då en eh, Ska vi säga, han spelar bigwag med Hold the Line, som man ska dö alla hans battleline. Han har också glömt bort att välja en triumf. Jag vet inte om det är dåligt skrivet i grundregeln att man ska välja en triumf eller inte. Men i vilket fall, Big wag, så han vill ju samla Wag points. Och han börjar det med, genom att ha två stycken War -chaunters. Så det är plus två Wag till den här tabellen, bara det. En Megaboss på Mawcrusha, respekt, i Battle Regiment. En... Den har Metal Reapers Claw, så han får bättre ränd, och sen har han Minoan som Mount rate så den slår lite bättre. En weird nob Shaman, in command. Han har Great Big Green Hand of ork, of, ork, of Gork, så han får göra sin teleport och ställa någonting utanför nietum tum. Och, ja, det kan vara vad som helst som har Iron Yaw-keywords, så det visar ingen Savage Orks eller något sånt där. Han har en Ork, ork Megaboss till fots. Um, som har Command Trait Ironclad, han blir tankigare, han hade arcane Tome och så Levitate, så han vill ju också ta och kasta den på saker och ting för att sen kunna hoppa över screens så busigt. Eh, Battle har tre stycken ork Gorgrantas, tre stycken ork Gorgrantas, eh, fem stycken ork Brutes, fem stycken ork Brutes och sen tjugo stycken Savage Orks. Så Savage är jättebra i Big Wag just för de räknar ju till orux varje gång du använder dig av command abilityn för att samla poäng i, till det heter i Big Wag. Så 20 där blir både bra screen och bra för att få poäng till Big wag -abilityn. Så nej, definitivt. Formationen så spelar han Battle Regiment för att dra ner sina drops men också Command on för att ta in en extra artefakt. Han spelar 19-15 poäng, så det är synd att det inte har valt en triumf. Han skulle ju nästan alltid få den. Jag tror att han, det är ingen annan som spelar med 85 poäng för lite. Ja, hm. ah, Nej, han väljer en triumf. Det ska man göra i den här editionen. All in all så verkar han ha en, två, tre, fyra, fem. Alla hans enheter är i Battle. Regiment, så har han en, två stycken i Battle Regiment, så det är ett dropp. Och så har han tre stycken för så han har ett fyra dropp i sin lista, vilket känns ganska vettigt. Han verkar vilja bestämma vem som får första rundan eller inte. Så har vi Ingvar Widerlund, en till lumineff Han spelar Lumineth, Alumnia, Karantän Fanatic. Så han spelar Alumnia, den här nya Tyrone-faktionen. Han har också Priced Sorcery. Det känns som ganska standard för Luminath att ha som Grand Strategy, det vill säga att man ska döda alla hans magiker. Han spelar också take vilket känns ganska standard för turneringslistor. En Scenario Cathaler i Vanguard med Burning Gaze och Uh, Waystone som artefakt, det måste jag kolla vad det gör för någonting faktiskt. Vi kan ju börja med alumnia. Um, after setup får tre stycken Vanari eller alumnia Scenari, unit make a normal move but cannot run, så får helt enkelt flytta fram dem ganska rejält. Och jag antar att han kommer göra det med stora av med Wardens. Uh, commandability Seas Momentum. Du kan ju run and charge med en det är också busigt. Vi it. ska se Burning gaze command trait. Pick one enemy unit to start command combat phase within 3 of the general. Och när 2 plus 30 enemy units after 1 more clone. Jo, det känns som att han måste ta den på Katalin och det är det enda skälet att han har den. Waste once per battle in the moon phase. Instead of making a normal movement to bury you can pick a point on the battlefield within 12 of them. If you do, remove that, yada yada. Du kan sätta upp dem för en av punkter punkten, men mår three 3 away from enemy units. Så det är helt enkelt att han kan teleportera den. Ja, alltså radiken och command rating känns ju inte jättestarka egentligen. Men eh, command-abilityn och eh, battle-abilityn var fruktansvärt bra faktiskt. Jag har inte ens kollat på dem här så noga. Kanske måste jag göra det mer till min lumineff Men i vilket fall så spelar han eh, också 10 stycken eller 10 stycken dawnriders, 20 wardens och 20 wardens, allting i vanguard. Så det här är ju, till skillnad från den andra lumineff som man en Unreach Hell-lista, så är det här en nu springer vi snabbt över bordet-lista. Så eh, Två enhet i rundan kommer ju kunna ta del av eh, den här vanguard så alltså att du tar det fram eh, sexa på run move eller att du eh, rerollar charges. så. Det är busigt. Och som sagt, sen så också en spelportal, vilket tekniskt kommer ta och kasta jättemycket jätte arga saker igenom. All in all en väldigt solid lista som är ganska lik ändå Andres lista men gör helt annorlunda grejer. Att han är mera framåt medans Andrejs är mer att vara defensiv och göra Andrejs hälso och saker. Sen så har vi Johan oj vad heter Ska vi säga Nu slår jag bort mig. Är det Johan nu? Jo precis, nu, sen så har vi Johan Häggbom med Suns of Behemoth. Det var jävligt när på att ta sig in i förra Carinthane Fanaticens topp 4 om inte jag är helt fel. Ehm, Sans of Behemoth fick ju sig en ganska rejäl buff i det här just att allting är monster allting är heroes och eh, de kan spela fyra stycken storjättar om de så skulle vilja. Tyvärr så har ju både Eh, vad heter de? Stomper Tribe och eh, Crusher Tribe blivit lite sämre. Men jag hoppas att de får några no faq och saker som gör dem lite mer vettiga för den här editionen. Vilka, han spelar en Gatebreaker Mega i Battle Regiment för att få Amulet of Destiny. Det är alltså en stor jätte då. Med 5 eh, plus en gate så den blir oerhört svår att sänka. Han spelar en Warstomper som är jätten som slår bättre ju fler modeller den slåss med. Förmodligen kanske en sämsta jätten, men jag tror inte han har råd med någon annan. Han har en Cracker Eater Mega Gargant som är general så han spelar då alltså en Taker Tribe så allting är värt med kroppar på objektiven vilket är också väldigt bra i den här editionen. Den är general och very Requisitive så den får en extra lik. Han har valt Arkham Tome här. Jag tror inte han får göra det. Han måste välja den vad heter det, Gargant... Generella saker som jag gör någonting kostar, alltså det är inte samma och typ samma grej men ändå det... Eller gör den exakt så sak, eller jag kan kasta som att du vore en wizard eller att du blir till en wizard Det kan vara värt att kolla upp um, Men i vilket fall så har han flaming weapon på den som gör att hans, förmodligen kommer att välja hamman varje gång Att den gör ytterligare ett damage, så är <laughs> ganska busig Han får ju också dispella spells, vilket är jävligt bra och så har han tre stycken med Mancrusher Gargant, så det här är för att fylla upp ett Battle Regiment, så att han får mindre drops. Så det här är ett fyrde drop, den här men Ja, alltså det... Jag hade kanske valt en fjärde stor jätt istället, men jag förstår ju definitivt varför han vill ha flera små jättar. För man måste ju faktiskt ha de där saker som kan ta den små fighterna också. Att du bara har massor med death som springer omkring medan det landar en 3 80 bakom och tar ditt objektiv suger enormt. Då är det ju bra att ha en liten jätte som är värd mycket alltså kroppar på objektivet i en take -a Tribe. Så nej, det är definitivt en sans of lista som jag gillar. Nästa upp så har vi en Sylvanes-lista och här har vi en till armor Stack lista ser ut som. Han spelar Gnarlroot i med L'Oreal the Everqueen i ett Battle Regiment. En Brunch Wraith som är general, Nurtured by Magic, Chalice of Nectar och Regrowth. Det är väl den här som gör att man kan kasta spells med tre stycken D6-or. Eh. Ja, alltså. Alariel tror jag är väl ganska vettig i den här editionen. Får fan lite dyr, men det får man då acceptera när man ska spela med en gud Han spelar en Tree Lord Ancient, en tre plus monster med Regrowth också, så han kommer hela hila jättemycket i den här listan. Jag kan ju nämna att branch rate är den här varianten som gör så att man kan spamma fram dryader i en skog, vilket också är helt nice. Du får bara mer och mer stuff som kommer, så det är någonting man ofta vill ta handskas med tidigt. Men så sagt, en treloader Ancient som också har 3 plus save och regrowth, så han kan armor sig själv till 2 plus ganska lätt med både Finest Hour och All of Defense. Och eh, Music Shield, så som sagt mycket armor en femma Revenants i Battle Regiment, det är de här teleportgossarna som kan sticka omkring och ta objektiv, bra. En tre Hunters med med Colonel of Sights, det är AP-2-vapnena. Jag tror att du aldrig någon som vill ta svärden längre för AP-2 är så pass bra i den här editionen man kan armor stärka. Tio dryader, tio dryader, um, en Tree i Battle Regiment och en Tree utanför Battle Regiment. Tree har ju också för 190 poäng 3 plus armor save, så de är ju också väldigt tankiga. Inte så mycket framåt i den här listan dock, men jag antar att han vill vinna på att hela sig överallt. Han vill stå i vägen överallt och bara pumpa fram dryader och vinna det på det viset. Men Alariel flyger omkring och klipper ihjäl saker med sin skalbagge. Så, nej, en ganska vettig lista. Han har valt Grand Strategy Beastmaster, så du måste döda både hans Relords, hans Three lord Ancient och Alariel för att ta neka han hans Grand Strategy-poäng. Det jag kan tänka mig att den här listan gör varje gång i sin runda ett det är att båda Treelordern och trillord Ancienten tar springer och så tar du battletaktiken för att du ska springa med tre enheter varandra och plus ett poäng för monster. Nej, Olinor är en ganska vettig lista och som sagt det är lite oroande tendens att det blir så mycket armor stack i den här editionen. Vilket, ja alltså, det är svårt att säga än så tidigt men jag tycker att det är lite tråkigt ändå. Det gör Mortal Wounds till och starkare vi Marcus Perssons lista och här spelar en Lord of Change i ganska standard. Det, väl, det, som sagt som det gör hur den funkar är att när du rullar tärningar för att kasta spells så tar du dubblera den högsta tärningen så du rullar en 5 och en etta, så det är det en tio på kasten. Så fruktansvärt solid pjäs. han spelar tvåskin småkasters för att få råd med Battle Regiment. Tvåskin kings kaster är det med fold reality båda. Forskaren tio med Pink Horrors of Scents, som är 50 wounds i varje, är effektivt en sexa Flamers of Sench som är i Eternal Conflagration subfactionens vilket gör att de skjuter med ytterligare ett bättre rent så de, den där sexan gör ganska så jäkla ont. Men här också, i Alfa Beast Pack har han tre stycken newton Vortex Beasts. Ja, de här gossarna kan göra lite vad som helst, du rullar ju på en 1-6-tabell och ser vad de gör så de, de kan inte vara värdelösa eller vara superbusiga. Och nej, det ska bli spännande att se hur den går. Ett väldigt annorlunda take på en särsklista måste jag med det. Sen har vi Mikael Näslund med hans bladgullet. Han spelar Ground Strategy Holder Line som hon ska döda all hans Battle Line för att neka hans Ground Strategy Points. En Slot Slotermaster-general med Nice Drop of the Red Stuff. Det är att man får helt enkelt pila tre extra tum när man väl får pila Så 3 plus tre tum, det vill säga. Inte typ en sextum pailin som Yetis har till exempel. Eh, han spelar med fresh Craver Curse. Det är att man gör en D6-a eh, målgångs på target. Man får plus 1 i attack, vilket är en väldigt busig spel Men du vill gärna inte kasta det här på närskrids saker. Greasy Dayluge vilket är minus ett hit på en enhet. Han spelar en Butcher med Splatter Cleaver, så han gör skador så hela sig alla för innanför tolv tror jag, är en d 3 Ribcracker sänker armor med ett på, lite armor utan sina armor rolls med ett på enheten den Fruktar Fruktansvärt bra i en armorsläkande samt Blood feast, vilket är plus en attack på en ogernhet också väldigt, väldigt bra med tanke på att han spelar, jo, en 12 Iron Gats. Så när väl alla buffs går igenom på den här Iron guts stjärnan, då jävlar, ge mig slår den hårt. Men kanske i är för han spelar också en Firebelly med Ash, vilket är minus ett och hit på alla ogrenheter innanför 12 av Firebellen. Så han har två olika sätt att ge saker minus ett och hit, vilket är ganska busigt. En Tyrann med Big Name för att göra honom till 3 plus save, så Ja, det här är ju också viktigt att han gör honom till 3 plus save och inte plus ett i så han kan stacka sig ner till 2 plus save. Så här är det en till som kan armor stacka. Men som sagt, också mycket vinst att hitta i den här listan. Så det är en väl lite kanske bättre i förra editionen ska jag tro att den här listan var. För du kunde ändå dubbel stacka minus 2 till hit och det är motståndare inte lika många sätt att få plus i hit. Men fortfarande ganska solid tech. Och som sagt, en 12-a-nougats som tyrannen kan göra immun mot Battleshock. Ja. Det är väl... Det är väl den största dödsstjärnan du kan spela i ogresen. Bloodgallet, Iron, Iron Gatlist. Alltså enhet som en tolva. Alltså... De, den kommer ju slå saker till smuts så länge den har sina buffs uppe. Och inte så mycket man kan göra åt det. Han spelar fyra leadbitchers i Battle Regiment. Sexa ogulglattons i Warlord. Sexa ogulglattons i Warlord. Och... Ja... <hör> han... Den är ju lite där drop som många listor har, samt att han får eh, Warlord-specifika saker för att få den extra artefakten tror jag att han har valt. Ska vi se, han har Splatter Cleaver och sen har han... Jag ser inte om han har valt en till artefakt faktiskt. Ska vi se, Splatter Cleaver... Nej, jag tror inte det. Ja, i vilket fall så kanske han har missat att skriva in det så får jag ta påpekar det honom så han får fixa det sen. Men, ja. All in all är en ganska standard bladgarligt Som sagt, jag tror att den här är lite editionssjuka fortfarande, men definitivt att den där Iongard-stjärnan kan gå in och verkligen slå sönder saker. Det jag kan se att den får på sig problem dock är när den möter saker som kan armor för Iron Iongards grund har ju faktiskt bara Rend 1. Så möten typ säger Um, någonting som går ner på två plus save och kan armor sig själv med plus ett om man får inte igenom Ribcracker. Då är det ett ett på sex save och det gillar ju inte Iron super mycket när de ska slå. Så nej, det ska bli spännande att se hur det går för Iron Guts-stjärnan. Den, den är fan läskig ändå. Sen har vi Niklas Fellman med en till behemma flistan. Han spelar också en Take a Drive och Hold the Line som ska göra all hans battle line så det är alla stora storjättar och små småjättar. Gamle Finnog som är en Krakeniter med Very Acquisitive, han är Kraken Skin Sun, så han stampar hårdare. Borak den Röde som är en också en Krakeniter med Arken Tome och Flaming Weapon, som han slår hårdare. Bröderna Mogg som är 3 stycken Man Crusher Gargants i den enhet och 3 stycken ettor med Man Crusher Gargants som, ja, alltså alla Bankrushers är, eh, är i Battle Regiment och Storm är i Battle Regiment båda två, hur går det till? Jag tror att man bara kan ha ena i den Ja, i vilket fall så är det här ett tvådropp. om inte den är associerad till Behemoth och inte till eh, Monster, då kan den ha båda i för båda är ju faktiskt leaders, men jag har för mig att det är Leader with less than ten wounds och inte att du ska vara behemoth eller inte. Men då är det en battle line i, Ja, han väljer den att inviar battle line så han tar alltså fyra battle och en leader i, i bataljonen. Då funkar det. Så när han endropp så har han så behövt matlista. Där har vi läskiga grejer. Sen så har vi Nils Jalmarson som spelar sina Senge igen. Han spelar hostar Canum så det är Moment Senge de får scouta fram och saker och Sumona Horrors. Kairos får ändra en tärningsrull, vilken som helst förutom, nej jag tror att det är definierat att vi kan få ändra, men en jävla massa tärningsrullar kan ändra, både hela till vad han vill. Han funkar ju också som en Lord of Chains så han får samma kastninggrej att när han kastar och spelare så får han ta rulla två tärningar och så tar dubblera den högsta för sin kastningroll, så väldigt bra. Blue Scribes, åker omkring och kopierar spel och kastar spel själv väldigt bra. Chainscaster är den här lilla eh, horrorheralden. Uh, han uh, verkar också ha tagit så att han får dubbla spels på allt som uh, vad heter Command Entourage uh, Bonus han spelar Cursling det är den här Chaos Warrior med en uh, liten sak som kommer ut ur axeln på honom och viskar hans öram den har Defined Circles så det är den som kan summona saker och den är också general som den har spellhanters. Och han spelar också Bellacore, The Dark Master. Och jag har ju spelat mycket Bellacore, och det du ute efter honom är ju Dark Master-regeln. Han tar och pekar på enhet och säger att i varje runda rullar du, så rullar jag en tärning. På tre eller mer får inte du göra någonting. Så. En fruktansvärt bra ability. Så säger jag att Teclis ska Alpha-strike honom. <laughs> säger bara Bellacore, nej Nej, 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 nej. Du ska rulla tärningar för att få göra saker. Håller Iron Guts Enheten på att en dubbelrunda tar Bellacore och bara säger nej, 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 du får inte göra saker. Och ja, som sagt, det är förmodligen bland de bättre abilitiesna i spelet som skulle fråga mig. Och utöver det så är ju Bellacore ganska hårdbara helt av sig själv i och med att han är, ja, han är Bellacore, han är rendimmun och han slår ganska hårt. Inte lika hårt som man skulle kunna tro att han gjorde, men han är både tankig och kan gå och ta de halvstora fighterna. Han är ju inte en Kragnos trots allt. I Battleline så spelar han 2010 med Pink colors, och det är 50 wounds i varje block du måste arbeta igenom. En tre Screamers of sense, vilket är väl bara för Battleline kravet. Chronomatic också, så att alla innanför sex av den kommer få kassa ytterligare en spel, så alla kommer få av sina dubbla spells. Soul Snare Shackles och Jeminids som tar och blockar Command Abilities på enheten nu för tiden. Ja, och det är nog en ganska stabil Cenge-lista. Det är verkligen spännande att se vad sense spelare gör för när de inte har tillgång till sin Changehost längre. Så har vi Per Ledström som spelar Ravagers i Slaves to Darkness. Han spelar Dominating Presence och Bloodthirsty. Han spelar en Chaos Lord på Karkadrak med äh, Korn, Mark of Chaos. En Chaos Lord. Äh, det sättet där funkar ju då att Chaos från -biten får från Commando-biten får dubbelpilar med den. Han spelar också Belakor och som sagt Dark Master gäller för den här jag också. En Chaos Sorcer Lord på Manticore som har en hård är medel Destiny så att den får ett 5 plus negate. Och eh, saken man får i Ravagers är att alla ens Mortal Chaos-karaktärer får ett eh, Command Rate. Han har allierat in en Bladzikurator och en bloodstoker som ger. Bladzikuratorn är den här Totemsnubben som ger. Plus en attack på alla kornenheter innan för 12 eller 18 och sånt. I vilket fall så har han varit Mark of Korn på det mesta i sina medier så den får den bonusen. typ ger plus i moment eller så är att man får springa och charge när han piskar dem. i vilket fall så blir saker och ting snabbare. 5 K Knights, Korn, 5 Kios Knights, Korn, 5 Kios Knights, Korn. Kios Knights slår förfarande ganska hårt. Och med lansar får de en ganska vettig ränd också när de kör en två aceus Chariots med Great Blades som är undivided av någon anledning. Hmm. Det ska bli spänna och se varför de är. En Mindsteel i som är Lama-katten från Warcry. Och det man gör är att mer eller mindre. Jag orkar inte förklara bilden riktigt. Men på motsvarande att på en 2+, så gör du så att motståndaren för en viss distans slår sist. Eh, han spelar en dubbel Warlord och så har han bonus artefakter på det. Och han har valt massa artefakter. Han hade Flames... Ska sedan Flames of Spite och Mark of the High Favored på sin Karakadraklord. Han har Eternal Vendetta på sin vanliga Kaoslord. Han har Master of Deception på Belakor. Jag tror inte han får välja något på Belakor, för Belakor är ju en namngiven karaktär. Ja, det, jag, jag tror det, för han får förmodligen inte välja något på Belakor. I alla fall en of Destiny- och The favorite of the Pantheon på sin Chaos slår på Mantikora. Ja, alltså... Det är väldigt mycket karaktär i den här listan. Det jag kan vara orolig över att utöver de här som 300, 500 med Chaos Knight så har han inte så mycket punch. Så ser jag att han möter typ en Mega Guardian lista så har han inte riktigt något sätt att ta ner en Mega Guardian på. Och, ja... Det känns som att i den här editionen är lite grann att du måste ta som tänka att hur dödar jag en megagagen på samma vis som i förra editionen att hur dödar jag en hardgård besökstjärna till exempel. Ja, nej, men som sagt, jag tycker att Bella är förmodligen bland de bästa karaktärerna i Chaos alltså all over, så att säga, så länge man kan ta en in faction på något vis. Och även utanför faction, för han är ju också magiker och han är väldigt tankig. Han är kanske lite dyr som ally till många fraktioner och typ i mina Bists of Chaos till exempel har jag börjat fundera om han faktiskt är värde. Som sagt, du kan ju typ få så, typ så här, två gorgoner istället för honom och det, det, det börjar vara lite väl mycket man byter bort. Men på tal om Bellacor så har vi då Per Sigvalius som spelar Bellacors Chosen, det vill säga Legion of the First Prince. Han har Hold som ska döda allans battle line för att ta, och ta bort hans Grand Strategy. Han spelar Bellacor med sin egen Infaction-spel, han spelar Kairos med sin Infaction-spel, Slaves to Darkness, Demon Prince med Amulet of Destiny och Mark of Korn så den får 5 plus gate. The Contorted Epitome med Runous Aura som Command Traits och Fourfold Blade som artifact och Flaming Weapon som universal spell. Det som händer då är, det problemet är att Fourfold Blade och Flaming Weapon ser emot lite varandra, för när du är den 5 plus du hitroll men här så gör du det trexa mot Och det gör att du får slå mindre horn-rolls så alltså får jag med weapons. Det är de som motsäger lite vad jag men den blir så okaraktäristisk hård i närstid för vara en så här, lite caster slash buff -pjäs. Och så sagt, kan spelar Kairos. Jag älskar ju den här kombinationen att du kan spela Kairos med en kormblodtörstare. För att... <laughs> då kan ju du charge in med på och så när jag väl till Wonderaldon kan du göra en sexa med Kairos för att få eh, att eh, han gör fyra mortal på allting hela världen runt sig och hoppas på en sexa till så är det typ uppe i åtta. Ja, det är busigt. Som alla andra Sandslista än så länge så ser jag att de börjar med två stycken, fast ju inte en Sandslista en först en, en bella lista men i alla fall två stycken tio med Pink horrors, en tio plague Bears och en tre Nörglings. Allt det här är i Battle Regiment förutom eh, tre stycken av eh, karaktärerna och en enhet Pink Horrors så att de ska få sin ytterligare artefakt. Jag spelar en Umbral Spell Portal så han kan kasta spells igenom den. och ja det, jag, jag gillar ju som tanken också det här med hur man spelar Legion of the First Prince. Så att som sagt, är Kairos en blodtörsta är ju... Det, det är inte coola som man kan spela i den här, men det här funkar ju också ganska bra. Det du får i det hela är att Bella, eller generalen kan väl ta Simona på om du rullar tre stycken D6 och under tio, eller över 10 eller vad det är. Och det du kan ta fram är 10 till horrors, och 10 till horrors är ju 25 wounds extra. Så en fruktansvärt stark summon om så är det lite dåligt med skada i den här vän. Jag hade gärna sett den där extra blodtörsten även om den inte riktigt gillar 70 arméer så kan den gå in och svinga tokjävla hårt. Sen så har vi Ronja Andersson. Det här är då en Night Onless lista också Ragnar's Condemned, samma som Saisen tog att spela. De här möter varandra till mig första omgången tror jag. En Guardians of the Souls med Nightmare Lantern, Nightmare Land så två stycken Guardians of the Souls helt enkelt, så det är de här två stycken generella magikerna. Den nya Cruel crusader som den här som tar ut en buff om den lyckas ta skada. En Knight of Shroud på ett ördals som man kan lägga till plus i attack på någonting med Corpse Candle. Ingen Ragnor i den här listan också. Det är inte någon dubbel Mortal Wond-grej med Corpse Candle och Ragnor, vilket hade lite som temamässigt i alla fall. men 10 stycken Blackguys Revenants, 2 stycken Chain gast 2 stycken Chain Guest, 30 stycken Chain Rasp, 10 stycken Chain Rasp. 10 stycken Hexrave, det är de här gamla ryttarpojkarna. Och, och så så här, två stycken Black Coach i Alpha Pack. Och ja, han spelar ju både Warlord, Alpha Pack och Vanguard. Så han får extra eh, Sextum tum Moves och extra eh, Reroller Charge en gång i spelet. Han tar en extra artefakt via Warlord och Alpha Pack Beast Pack. Ja, att han kan ta och scouta fram saker och ting. Och det är ju ganska busigt. Black Coaches, jag tror att jag. Det, det är första gången jag ser någon live i den här listan faktiskt och det ska bli jättespännande att se vad de faktiskt kan göra för någonting. För det känns som att man aldrig såg de här spelas. Det kanske blir min grej i den här editionen. Vem vet? Och ja, alltså då jag kunde ändå förstå ungefär lite grann vad den förra listan gjorde så är den här ett mysterium. Och det ska bli jättespännande att se vad den faktiskt gör för någonting om vi möts under turneringen. Nej. Det är definitivt att bygga nånting eget och unikt. Sen så har vi Theodore Persson med Soulbright Gravelords. Och det här är ju kaosmannen själv. Det är inte kaosmannen, men vi brukar säga att han har kaotisk energi för han ju alltid jätteskumma saker. Han tog ju sig in med Squigs i topp 4, senast, exempel. Och han spelar ju då sin vrykos med Hold the Line som Grand Strategy, det vill säga att du ska ha kvar Battleline i slutet av matchen. Eh, Raducard the Beast. Um, fighty vampire lord på 60-bas Bell Belladama-Volga en rätt vettig magiker som kan ta och göra saker till vargar i din enhet så du står låst i här trid. en mengorian-lord en super-tankig karaktär som sänker en med ett runt sig en necromancer som kan debuffa med massa stuff. en white king och en skeletal steed som är general king of the wolf, arcane tome så den kan kasta spells och den kan kasta ghost mist och levitate Um, han har också valt i sin Warlord-bataljon extra-spel, så allting har två spels per skalle. 10 eh, Death of Battle Skeletons, 10 Direwolves, 20 Graveguard, fem Blood Knights och 6 stycken Rikos Bloodborn. Och Rikos Bloodborn, det är de här skumma små vampyrerna från eh, Curse City. Han spelar de Blood Knights och 20 eh, Graveguards i Hunters of the Heartland, så de är immuna mot eh, Monster Abilities. Ja, det är... <skratt> som alltid med Theodor så I Deal It My Way borde vara hans theme song och det här är verkligen inga anledningar på det. Jag gillar både Raducar, Belladama och Vengorin Lorden men sen i Battle Line så känns det att den är lite tunn både att Rikos Bloodborn som sagt hade hellre tagit ytterligare en femma Blood Knights för det Blood Knights gör att de får en Retreat and Charge-förmåga samt att kan springa igenom enheter och grejer som är så fruktansvärt bra. Men till bladbon Bloodborne funkar ganska bra för Theodor och jag står väl för att bli motbevisad för det hela. Um, så sagt, dubbla spells på allting är också ganska buset. Han kan ju då ta typ så här flaming weapon på sin Vingorian-lord så han faktiskt kan gå in och ganska hårt och Båda debuff-spellsen har jag för mig att det är på hans necromancer som ju själv vill kasta dans, van hans dans macabre också. Um, ja. White King på Skeletal Steed är ju också busig, om inte annat en jävligt snygg modell, den här nya som kommit. Och sen Raducar går ju faktiskt in och är ganska busig. Det han kan göra är att han kan ju simona. jag tror att det är fem vargar med King of the Wolf, och som tio vargar med Radukar samt att Belladama kan göra motståndars modeller till vargar. Så det är blir mycket lyckan spridd i den här listan. Och så får han lite bonuspeng också för att den vargar med, och jag är svag för sådana. Ja, oh, nej. Får visa din kaotiska energi det här, Theodor, då. Kom in i topp fyren igen. En till ganska vettig spelare som kanske många sett på Kriegslunten är ju Tim Erens Han spelar återigen sin iskornlista. Han spelar Baleful Lords som är då en Host of Chaos, alltså den subfaction för dem. Beastmaster som är Grand Strategy, det vill säga att du ska döda alla blodtörstare. Återigen så har han inte heller valt en triumf. Han har i alla fall en blodtörstare of Innoc Innocent Rage som sin första. Den har Thirst for Carnage. Jag ska snabbt kolla bara vad Baleful Lords gör för någonting så att jag inte svamlar. Du får ta en ytterligare Behemoth. Så det är fem blodtörstare helt enkelt. Du får slåss om att du är oskadd. Så kan man använda den här både på en och den. Gura Billigt på en Så två blodtörstare i runda kan slåss om att de är oskadda. Uh, thirst for Carnage är plus ett och charge roll för friendly bloodthirsters. With an eight of the generals. Och en black brass crown. I one want to save rolls för att target the targeted bearer. Eh, den här har också Halo of Blood. Måste jag kanske också kolla vad den gör så att jag inte svamlar i. Hmm. Halo of Blood är en Blood Lord artefakt. Här har det blivit fel, tror jag. För han spelar Bloodlords som... Subfaction Host of Chaos När han spelar Lords. Det, det är typ, vad heter det? Som vilken Det är två stycken, just ja, så är det Du spelar först en Slaughterhost och så kan du välja en subfaction Inuti Slaughterhosten, just ja Så han spelar alltså Baleful Lords Och så spelar han också Lords. Så vad han för en Bloodlodge är då den här stora frågan? Uh, Rerun one för jag göra, är inte så viktigt. Heal one wound. Och Slaughter's Thirst har han inte heller, så det spelar ingen roll. Fast så alla har ju en command trait, jag måste kolla hur det här funkar. I alla fall Heal Off Blood. Du slår så att det startar ett Combat Phase with that unit. Ja, precis. Han slåss först helt enkelt med den. Och sen så spelar han Baleful Lords. Och så Thirst of Carnage. Det, det, det. Okej, jag, måste med, jag vet inte hur han får Thirst of Carnage på alla sidor. Det kan vara ett copy-paste-error eller något sånt där. Men I vilket fall så har han en, två, tre, fyra... Fyra stycken blodtörstare med Thirst of Carnage. Alla Innocent Innocent Rage. Jag sa en general också som har Artefakt Halo of Blood som gör så att den slår först. Och sen så Therese en Femme of Fleshounds och en Slaughter Priest med eh, Summoning Preyren. Ja. Som sagt, jag gillar inte att att jag inte vet vad saken gör. Men han har på något sätt Thirst of Carnage på upp. Jag ska fråga honom det senare och se vad vad det hela gäller och så jag fattar faktiskt vad den här listan går ut på men i vilket fall så har också Hex, Gord, Tjuskull och Wrathax som Endless sprayer. så det är ju den här som gör så att det är svårare att kasta rullar den, omodifierad åtta alltså, och tok sprängs du och dör och Rothax är att du summonar en stor sak på 5 plus som går fram och svingar och så tok dör eller stor på saker så nej det, det är en buselista. och jag har ju sett Tim spela sin blodtörsta lista massor med gånger och han vet definitivt vad han gör med den så det här är ju definitivt en lista han har rutin med och sen är det ju blodtörsta, det kan ju inte gå fel. Så har vi Viking Holmqvist med Cities of Sigmar. Och han spelar Tempest Eye och det innebär att han får plus 3 mo och plus ett save på alla sina enheter första rundan. Samt en run and shoot command ability. Han spelar Hold the Line som ska döda Allans battle line för den här hans ländska strategy. En Warden King i Warlord som har Eiderguard Captain för att rilla charges har honom. Sephirite Banner- det är också någonting med Charges att göra. En Runelord som är adjutant till Warden King som kan ge en extra Command Points som har Scripture Heal. En till Runelord som har Scripture Curse. Eh, båda Runelord har ju också prayers för 6 plus negativt men också att de kan ge ytterligare ett bättre ränd på en Duardin eller till och med på en Dispossessed enhet. En Celestial Hurricane med Celestial Battle Mage. Det är den som ger plus 1 i to hit på allt när så Jag kan skjuta ut jättemycket Morton och Osen när Allting nära den är också immun mot Battleshock, tack vare Patrician's Helm. En Battle Mage of Gur, med Universal Spell Levitate. Och tack vare att den är Gur så får den ytterligare plus ett i cast. Den får plus ett i cast av Battle Mage, och så får den plus ett i cast den ska kasta Endes Spells. Så den kommer väl kasta fram Kogs för ytterligare plus ett charge. I Battle så har han 30 Hammerers, 20 Iron Breakers och 20 stycken Iron Ironbreaks. Och Hammers, det är ju pojkarna som slår hårt, gör mycket mot Ironbreakers Ironbreakers en 3 plus save som går ner till 2-plus-runder-1, samt olika sätt att armor stackar dem, både med magi och command points. Eh, och så tre stycken ettor med gyrocopters i Vanguard. Och gyrocopters är antaget att spela steamguns med dem, och de är ju bra på att kläa horde för de får ett skott per modell som är within range av dem. Eh, som sagt, Chronomoticogs och... Eh, Prismatic Palisade i armén. Så han ville kunna charge långt med den här enheten hade gärna sett en Soul Screen Bridge om han ska spela med ett 20-block med Iron Drake men han har säkert en plan med den här listan. Hans Warlord ger han en extra artefakt. Han har två stycken Warlord, eller missar jag någonting. Han har Sephirite Banner, han har Patrician. Nej, precis. Han har bara två faktiskt. Så nej, det, det stämmer. Ja. Nej, som sagt, jag hade gärna sett en Soul Scream i den här listan. Men han har säkert en bus för tanke på det hela. Och ett bonuspoäng att det är så mycket dvärgar i listan också. Värga är coola. Och så sist utöver vi då William Nygren, en till Alarie-lista. Och jag har ju faktiskt spelat mot den här med och som sagt, den kan ju också armor-stacka mycket. Både i form av Alarie på 3 på save, en Ancient på 3 på save. En dryadfabrik, Branchwraith, med Throne of Wines så att göra sina kast lättare. Och så spelar han också med nya Revenant, vilket är en flygande snubbel som kan alla spells i Sylvanas spellåren. Han har Nurtured by Magic och Vesperal Game. Det är någon av de där två som gör så att han får lättare att kasta spells. Han har tio druader, tio dryader som agerar som väldigt tidig screen. Femma revenanter som kan teleportera omkring. Femma spite revenants som, ja, de, de är ju tokbilliga om inte annat. Och en tre enda Covenant Hunters med Och Också som sagt, de är den två som slår hårt. Spite Swarm Hive så han kan lägga till plus, i, plus tre i charge och move, tror jag att det är så. Alariel kan bli toksnabb en runda. Han spelar Battle Regiment för att drops och warlord för en extra artefakt. Och som sagt, i slutet här kommer jag och han ha en kort intervju både före och efter matchen om ni vill höra hur det gick i våra match. All in all en ganska solid lista som kan man kanske spamma bordet med träd och bara hålla tillbaka motståndaren och ta fram dröader och på dryader, på dröader och medans att ha kring och ta hjälp folk. Så nej, det är ett väldigt solidt koncept tror jag. Och Sylvanet är ju också en armé som har blivit mycket, mycket bättre i senaste editionen. Sen tänkte jag att vi kan prata lite grann om power struggle innan vi börjar. Eh, grejen här är att för att ta två av de här tre objektivpoängen i rundan så krävs det att du håller objektiverna i två runder innan du börjar scora för dem. Och då är det scora en, scora två och så kan du ta varje runda och fler i Och objektiven är placerade så att det är två i varje deployment zone, så en i mitten så det är ojämnt antal objektiv min tanke för det här scenariot med i alla fall hur jag faller överbytt mina är att man ska gå tungt in på mitten och hålla centerobjektivet och sen gå in och denaya motståndarn objektiv genom att ta, ta hans objektiv bara så någon runda så att han förlorar dem för han måste ju hålla de två runda på raken för att skåra för dem. Och som sagt du behöver ju inte hålla kvar det. Det enda du behöver göra det är att du ser till att du håller dina två objektiv och håller flera motståndaren och gå in och ta hans objektiv av någon runda lite här och var. Så att du denierar hans poäng och det kommer leda till ett vinner. Det är också mycket viktigt att du har saker som kan hålla dina backline-objektiv från typ så här, de här teleporterande enheterna så som Tree Revenants och Shadow Warriors och Canine Shadow och, 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 och så och så vidare helt enkelt. Nu tror jag att det bara Tree Revenants i den här turneringen men <laughs> ni förstår vilken sort av enhet jag menar. Så ja, nu har jag hållit på prata om det ganska mycket. Så tänker vi gå på direkt över till matchups. Och först ut har vi den mest höga matchup, Theodore Persson mot Niklas Fellman. Och ja, som jag sa, jag tror att Theodore kan ha problem att ta hand om Mega Gargens. Men ja, det så, nej, det det det. Theodor brukar ju förvåna, men jag tror att jag vill ge den här matchen till Niklas Fälman. Sen har vi Ingvar Widerund mot Nils Jalmersson. Och här har vi de snabba Sylvaneth, inte Sylvaneth, så säga Lumines, mot sensch eh, i Hostard Kanum. Så det är snabba sens mot snabba Lumineth. Vad, vad ska hända här? Jag tror ju att Ingvar har ju faktiskt en teklist för att stänga ner mycket av det sensch vill göra. Samt att han är ganska snabb och 20 Wardens är ju ändå 20 Wardens. Så om det är någonting som arbetas igenom horrorblocken så är det ju faktiskt dem. Samt att Teklis får förmodligen magi dominera. Så nej. Det är... Jag vill nog ge den här matchupen till Ingvar. Sen så har Bebbe och Jalmar redan spelat men här ska jag nog gett Benjamin fördel på rutin bara för Be Be Bebbe har hållit på att spela turneringsspel i en miljard år medan Jalmar är relativt ny så får se om Hjalmar lyckas höja sig och ge stryk åt Bebbe i toppåttan kanske det med. får jag hoppas. Per ledström mot Anton Sandström. Anton vann ju senaste fanatiken så det är nog... Men Per gav antydligen en jobbig matchup när de spelade, eller var det mot Albert kanske för det? Ja, I vilket fall så tror jag att kanske Per skulle kunna ta den här, men... Nej, Anton har nog ändå lite fördel här just att han har bevisat sig kunna spela den här listan då han vann den senaste fanatiken. Johan Häggbom mot Viking Holmkester är redan spelad. Här tog vi Mega garganterna och rullade över cities listan. Eh, om det är någon som kan ta sju till en Mega Gargant så är det faktiskt 20 Iron Breaks. Men tydligen så fick han smaka på elak dubbelrunda och tog. tog. Jon Borg mot Marcus Persson. Här ser jag inte hur Marcus ska kunna hantera Allariel som bara får flyga omkring och göra sin grej. Så nej, det, det blir svårt för Marcus så jag måste nog sätta att här tar Allariel hem den här matchen. Andrei har spelat mot Tim redan och det här är det man måste ha den här blodtörstaren så att du kan göra en sextum piling. Det hade inte Tim så det kan vara svårt att chargea de där 40 sentinellerna som skjuter och ser lite grann ut det som har hänt här. Så nej, definitivt att jag hade tagit en anfäder Fury blodtörstare tillsammans med mina insändare, ja, storrycksta blodtörstare, jag glömmer alltid bort vad de heter. Nu på måndag, alltså imorgon, om ni lyssnar här på söndag, så får vi se Alexis Herbeck mot Mikael Näslund streamad klockan 14. Och den kommer ju också dyka upp på en Youtube-kanal senare, så håll ögonen öppna. Jag eh, ska kanske inte spoila för mycket och få diskutera lite grann innan matchen, men ja, som sagt, tune in och kolla på den. Så har vi Persigvalius mot David Hillström, och här tror jag ju att eh, Bellacor kan ta stänga ner lagom mycket för... David och står i vägen gång mycket med horrors för att det här ska gå vägen för pär. Fredrik Seising mot Ronja Andersson och hmm. ja, du här är ju Night mot Night så vem rullar sina fyr plus save bäst kanske? Nej men det... jag förstod mer vad Seisings lista gjorde än Ronjas lista så det är svårt att säga men jag vill nog ändå sätta kanske på Seising. Nej vi säger Seising bara och så ser vi vad som händer. Och som sagt, sen så hade vi sist ut William Nygren mot eh, mig. Och eh, ja, det tänkte vi bara hoppa rakt in i intervjuen och sen så får vi se hur det gick. Och ja, här har ni den. Ja men, eh, William ska vill ta och spela idag då. Ja, det blir spännande. Ja, eh, Kragnans mot Alarie eller Power Struggle. Jag, jag tycker att det är lite temat. Ja, en redig kamp kommer det bli. Du sa ju nu innan vi började att du Henrik, jag tror inte jag har någonting för att ta så jag är väl benägen att hålla med om det. Jag får hålla tummarna på Alariel, Aha. att hon fixar det. Mm. Hon har ju sin fina kloteck som hon faktiskt kan göra men du som spelar Silomans, du kan väl berätta lite mer om den. Um, det är Alariels hand som är spännande. Mm. Bättre, det är fyra attacker som kan instadöda modeller. Oh. Så länge attacken går igenom på en 6-as så dör det. <laughs> det, det. Det kan ju faktiskt vara ganska spännande. Men eh, Kragnos ska ju också instaurera saker. Ja. Fast eh, genom att göra 36 motarons istället. Det beror på tärningarna. Ja. Så om eh, du skulle sätta odds på den här matchen, vad, vad, vad tror du? Jag tror att det blir en tuff match för mig. Mm. Jag tror inte det är omöjligt. Men det är ju uppförsbacke. Mm. Jag kan hålla med om det. Det, det, det känns som att Kragnos har lite fördel i den här matchen faktiskt. Men ja. inte alls omöjligt. Alltså jag menar, det går ju faktiskt bara att skita i Kragnos och spela på objektiv, Det är ju ett objektivspel. Då är ju Kragnos ganska snabb. Men som jag skulle sätta en 7-3 till min fördel. Ungefär så. Mm. Men vi vet ju alla att du är en gud på att spela, så du kommer fixa det här. Eh, Powerstrack i alla fall. Krångligt objektiv. Ja. Du tar ett poäng om du håller två stycken objektiv i två runder på raken. Ett poäng om eh, du håller fler objektiv än motståndaren. Så man ska ju ändå hålla objektiv här. Och min lista har ju plockat bort mycket av objektivhållartäcket för att få in en kragnos. Så jag har lite mer kroppar. Lite mer, och teleporter i så saker. Jag har ju bara gettis. Vad gör de? De springer omkring och slår ingenting. De måste vara det bästa. Mm. Men nej, det, det. jag tror att för i min match utan att ner bort allt för mycket att jag måste avsluta det här tidigt så att jag får som momentum bakom det hela. Men... Ja, det ska bli spännande att se det här går. Så vill ja, man ska spela nu på direkten och vi kommer väl tillbaka med en kortis om gick och sånt där. Jajamän. Ja, men William, nu är vi klartspelade är lite äldre och visare kan vi väl kalla oss. Inte visare, men... Äldre. Arg. <laughs> alltså, du hade ju minne dropp som mig, fick låta att jag började. Jag tog min battle tactic där jag ska hålla tre monster för tre veckor efter de har sprungit, det vill säga Kragnos. Zandertask och Stormhorn. Så alla står i mitten på bordet med screener av en 6-a mm. um, Din runda, vad, vad tänkte du när du såg det här? Um, jag tänkte att Alariel är snabb. Hon får springa över och döda getis. Mm. Jag tror att hon skulle klara av det med plus 3 på Charge och plus 3 på Move. Jo, precis. Jag hade ju en 3-a som höll ett av mina objektiv nere och var väldigt isolerade. Uh, du hade sp Spiteform hype och mm. kunde flyga fram 16-tum med Alariel och plus 3 på det, va? Ja. Så 19 var typ en, vi sa 11,5 tum bort, så någonstans där och började den 8,5-9 tum charge och något i den stilen. Slå dem chargen faila dem Du hade också till och träman som lite backup där för att se om Malaria tog fel, 9 tum charge, faila där också. Sen är det ett ödestri, ett initiativ som jag vinner. Det som händer är att min Kraignos åker in i din Alariel. Och gör, hur många år tar nu igen? 18, så hon där ju på ett ögonblick. Ja. Hon hade ändå poppat sig på Finest Hour och hade musik skill uppe och kanske också en All Out Of Defense. Så hon hade ju mm. kunnat tanka ganska rejält ifall hon hade haft hade plus, plus tre på saveen hade hon haft. Eh, min då hon springer in i din trä här, metal crunchar honom och allt möjligt bus. Och där var det över. ja Och sen efter det var det egentligen bara att din lilla magiker ska gita iväg till världens ände och försöka inte där Så mm. det blev en 18-2 till min fördel. Mm. Och... Ja, som sagt Det är ju många som klagar på det här systemet Att det är alldeles för svårt att ta 20-0 Vilket jag kanske kan förstå Men jag, menar, jag hade ju ändå kunnat Göra saker bättre Du tog ju ändå poäng som jag, du blockerade Att jag inte skulle få Ja, nej men jag tror att jag spelade För att gå all in och försöka vinna jo. Vilket jag är tvungen att göra med den här listan som jag spelar Som sagt, har man då en 7-3 Som vi gav oddsen innan så måste man Gamla lite grann för att ta som och Tvista oddsen, men det gick bra. Nej. Men som sagt, en väldigt kul första match och det ska bli spännande att se vad som händer senare i turneringen. Ja. Ja. Tack för god match och sen så får vi se om vi får möta oss i finalen någon gång. Vi får se. Kanske. Hej då. Hej. Ja, men jag eh, tänkte bara påminna då en sista gång att på måndag klockan 14 ska kommer jag ta att streama matchen mellan Alexis Herbeck och Mikael Näslund, det vill säga Stormcast mot Ogers på vår Twitch-kanal, Fantasia North Sweden. Den kommer också dyka upp i ett lite mer redigerat format på vår YouTube-kanal fancy North. Ja, typ en dag eller två senare. Så ja, det var allt för den här omgången och så hörs vi väl nästa omgång. Hej då!